0: Einen wunderschönen guten Morgen heute am Wochenende, am Ende der 41. Kalenderwoche, mitten im Oktober, muss man schon sagen, draußen ist Herbst. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und zusammen mit einem Händler der LS Exchange möchten wir Sie noch einmal über die Woche informieren und interessante Branchen, interessante Werte vorstellen, was sich hier ereignet hat und was einen zweiten Blick wert ist. Zuvor noch einmal der Hinweis, diesen Kanal von der LS Exchange gibt es auf verschiedensten sozialen Medien, auch unter der Woche mit Informationen für Sie bestückt, unter anderem natürlich Twitter, Facebook, Instagram und auch als Podcast-Variante bei Spotify, Deezer und Apple Podcasts und vielen Dank an dieser Stelle auch an den Orkan, den Facebook-Trader, der hier die Inhalte entsprechend mit shared und natürlich auch die ganze Woche über das Marktgeschehen berichtet. Was hat sich ereignet in dieser Woche? Corona ist immer noch das bestimmende Thema hier an den internationalen Märkten, wenngleich die Kursaufschläge dies nicht so suggerierten. Dennoch, wir sind insgesamt weltweit über die 36 Millionen Marke an Infizierten darüber gelaufen, über eine Million Tote hatten wir schon in der Vorwoche und verschiedenste Länder haben mittlerweile einen Peak, der so hoch ist an Tagesinfektionen wie im März und im April. Also da stehen andere negative Rekorde hier quasi im Vordergrund. Im Vordergrund stand in den USA vor allem auch wieder der Wahlkampf. Da gab es vor einer Woche ja die Schockmitteilung, dass der US-Präsident mit seiner Frau Melania Trump hier einen positiven Corona-Test vollzogen hatten, Mittlerweile auch mehr als 23 andere Angestellte des Weißen Hauses. Also Corona macht auch vor den Regierungsgebäuden und vor den Regierungsmitgliedern nicht Halt. Also das würde uns auch weiterhin beschäftigen, wie da der Verlauf ist. Der US-Wahlkampf wurde ein Stück weit ausgesetzt. Dennoch die nächsten TV-Duelle vielleicht auch virtuell finden hier statt. Das sind quasi die Headlines und das Hilfspaket, was in den USA verabschiedet werden sollte noch vor der Wahl. Das stand auf der Kippe. Das könnte aber nun wieder in den Vordergrund rücken. Zumindest die Airlines bekommen schon einmal erste Hilfen hier vom Präsidenten zugesagt. Und auch andere Wirtschaftszweige warten auf weiteres frisches Kapital. Das hat den DAX, dem DAX eine grüne Woche beschert. Alle fünf Handelstage waren im Plus. Am Ende der DAX mit einem Schluss auf Wochenniveau über 13.000 Punkten. Und auch wenn die Risikogebiete innerhalb von Deutschland zunehmen im Sinne von Corona, waren die Aktienmärkte davon nicht infiziert. Sie sahen rund um den Globus grün aus, wenn man sich diese Überschrift Übersicht von Teletrader noch einmal genauer anschaut. So war auf Platz 1 der ATX, der österreichische Bruder, mit über 5% Wochenperformance. Ganz vorne der Nasdaq auch nochmal über 4% im Plus. Dann kamen die US-Indizes und der DAX im Mittelfeld. 2,8% waren es am Ende auf 13.051 Punkte. Und auch die Rohstoffe haben sich sehr, sehr stark erholt. Vor allem Heizöl, Brand, WTI, also quasi die, äh, die nicht regenerativen Rohstoffe sind hier durch die Decke gegangen. Gold konnte auch ein wenig profitieren, doch das möchten wir uns jetzt gemeinsam mit unserem Händler in Düsseldorf anschauen, der extra dafür noch mal ins Büro gekommen ist. Guten Morgen, Henry.
1: Guten Morgen, Andreas.
0: So ein langes Intro. Du hast schon mit Spannung gewartet und äh, sicherlich auch mit Spannung auf den Wochenverlauf des Daxes gewartet, zu dem du ein paar Worte hast.
1: Ja, es war doch eigentlich eine ganz persönliche Woche. Also der DAX hat jeden Tag relativ fest gestartet, hat sich dann in so einer Seitwärtsrange durch den Tag getrieben. Und wir markieren es wieder bei ungefähr 13.000 Punkten. Wie du schon gesagt hast, an dieser Oberkante, der, der dieses ähm, Dreiecks, was wir derzeit ausbilden. Und ich persönlich finde, es ist mal wieder Zeit für eine kleine Korrektur. Oder er entscheidet sich vielleicht wirklich nach oben rauszubrechen. Und wir sehen dann wieder einen Angriff auf die 13.500 und vielleicht dann auch das Alltime high es bleibt spannend.
0: Bleibt auf jeden Fall spannend, auch vor dem Hintergrund der Meldung der deutschen Börse und das müssen wir beim DAX auch gleich am Anfang mit erwähnen. Da soll es eine Umstrukturierung geben, wenn man sich die DAX-Pyramide anschaut, also das Konstrukt, was die deutsche Börse hier geschaffen hat für die verschiedensten Indizes, bestehend aus DAX, MDAX, SDAX und TECDAX. Da soll es eine Umformierung geben. Im DAX sollen aus 30 Titeln 40 werden und aus 60 Titeln sollen im MDAX nur noch 50 werden. Heißt das dann auf einmal dass der DAX einen Riesensprung nach oben macht, wenn zehn Titel hinzukommen? Oder wie stellt man sich das technisch vor?
1: Nein, natürlich nicht. Also ähm, Wir haben ja bisher 30 Unternehmen im DAX und wir haben dann einen Indexstand, der einfach gemessen wird. Und sollten jetzt morgen, sagen wir mal, es wäre morgen zehn neue Unternehmen in den DAX kommen, dann würden wir einfach diesen Indexstand behalten, so gesehen, und dann von da an die, äh, die Entwicklung auf den bestehenden Index weiterrechnen. Also es gibt keinen Sprung, das ist jetzt kein... Äh, All-in-Szenario, was es sehr leicht macht, da Geld zu verdienen oder Sonstiges.
0: Das beruhigt schon mal, dass man hier gar nicht so einfach gedacht hat, sondern dass das Ganze schon ein Stück weit komplexer ist und die deutsche Börse hier ein Auge drauf hat, dass es da nicht zu Verzerrungen gibt, die natürlich in verschiedensten Produkten Auswirkungen haben sollten. Ja, was passiert dann bei der Indexumstellung, bevor wir vielleicht ein, zwei Werte nochmal in den Fokus ziehen, die davon profitieren könnten? Noch einmal alle Dinge, die damit im Zusammenhang stehen, auf einen Blick. Die Kriterien der DAX wird also ein Index für nachweislich profitable Unternehmen letzten Endes und äh, da sind noch andere Faktoren, die zum Beispiel so etwas verhindern, wie wir bei Wirecard gesehen haben, oder?
1: Ähm, kannst du die Frage nochmal wiederholen? Der Sound war gerade ganz schlecht. Es tut mir leid.
0: Ich wollte auf die Kriterien eingehen, die zum Beispiel auch darauf auszielen, dass Quartalsberichte hier fristgerecht vorgelegt werden, damit so etwas wie bei Wirecard nicht noch einmal im DAX passieren kann.
1: Ja, also diese Umstellung äh, grundsätzlich finde ich gut, weil auch ähm, ein höheres oder, oder schärfere Kriterien sind natürlich für so einen Index auch eine Art Qualitätsmerkmal. Wir haben es bei Wirecard September 2018 in den DAX gekommen und was waren das jetzt für zwei Jahre? Also, also erst hochgelobt. Wir haben endlich ein Technologieunternehmen da. Ich habe ja selber noch in einem Wochenrückblick ähm, darüber gesprochen, was wir da, was wir da haben und was es sein könnte, ein europäischer Player am Technologiemarkt und was und war nicht alles die Erwartungen und Hoffnungen. Und im Endeffekt, ja, der Fall war halt tief. Und sowas hätte man halt mit schärferen Kriterien definitiv abfedern können. Deshalb, ich sehe es grundsätzlich positiv für den DAX.
0: Die Kriterien, die hier quasi von der deutschen Börse vorgegeben worden haben, wir auf folgender Folie noch einmal quasi überblicksartig geordnet. Also der DAX wird ein Index für nachweislich profitable Unternehmen. Damit steht natürlich auch der neue DAX-Aufsteiger HelloFresh so ein Stück weit in der Bredouille, denn er muss natürlich seine Profitabilität hier nachweisen. Und die weiteren Kriterien sind zum Beispiel, wie eben im Gespräch auf Wirecard hingelenkt, die fristgerechte Vorlage von Quartalsberichten, aber auch ethische Vorgaben. Also wenn zum Beispiel mehr als zehn Prozent der Umsätze mit kontroversen Waffen, mit Biowaffen und so weiter erzielt werden, dann hat das Unternehmen im DAX letzten Endes hier nichts zu suchen. Der letzte Umbau der DAX-Familie war im September 2018, da wurde der MDAX erstmal erweitert, jetzt soll er wieder gekürzt werden. Wie ist denn deine Meinung da insgesamt dazu?
1: Erstmal kurz diese 10 Prozent bei den kontroversen Waffen, die, die finde ich wunderschön. Also dieses diese Grenze ist so komplett willkürlich für mich irgendwie gefühlt. Aber zum Thema. Ähm, grundsätzlich finde ich es wirklich positiv. Also bisher ist ja der DAX mit den 30 Unternehmen nicht wirklich ein Gradmesser für die deutsche Wirtschaft. Und äh, da jetzt hinzugehen und zu sagen, okay, wir erweitern den, wir haben in Deutschland nicht so viele äh, börsennotierte Unternehmen wie die Amerikaner, aber allein mal zu sagen von 30 auf 40, für mich war der Schritt schon lange überfällig. Man hätte eigentlich direkt hingehen können und sagen, okay, jetzt erst auf 40 und dann im Nachgang auf 50, wir wollen größer werden, wir wollen so einen Index von der Market Cap mal ein bisschen erhöhen die die schwankungsbreite ein bisschen reduzieren dass so einzelne unternehmen mit mit krisenmeldungen nicht den ganzen index mit runterziehen können weil sie dann doch so hoch gewichtet sind ich finde ich finde sehr positiv und ähm, auch gerade wenn man so ein bisschen auf die etfs abschielt, da ist natürlich auch market cap ist da ist da ein argument ähm, weil institutionelle gucken darauf, wie viele Unternehmen sind da drin? Wie schwankungsanfällig ist das? Wie hoch ist die Volatilität? Äh, kann ich mich da gut hatchen? Ist das ein Markt, wo ich gut rein- oder rauskomme? Das steigt natürlich beim DAX, wenn man den von 30 auf 40 erhöht. Beim MDAX hingegen ist das natürlich das Gegenteil. Also der MDAX, der wäre wirklich in Mitleidenschaft gezogen. Der verliert, glaube ich, die Hälfte der Market Cap dadurch, dass man die größten, also würde man die größten zehn Unternehmen des MDAX jetzt in den ähm, DAX, transportieren, dann würde der MDAX die Hälfte seiner Market Cap verlieren. Da wäre natürlich das Gegenteil der Fall. Der, der, die Liquidität würde äh, abnehmen, die Market Cap würde abnehmen, die Schwankungsbreite würde auch erhöht werden. Also für das Steckenpferd DAX finde ich es positiv. Für den MDAX, für den SDAX sollte man sich vielleicht eine andere Lösung überlegen. Wie die denn aussieht, brauchen wir jetzt eigentlich nicht diskutieren. Eine Zusammenlegung wäre da vielleicht eine Idee, aber das ist halt noch Zukunftsmusik.
0: Die Zukunftsmusik wird auch anhalten bis zum 23. November. Dann soll es eine Entscheidung der deutschen Börse geben. Und wenn es dann zu einem Umbau der Börsenlandschaft auf der Indice-Basis kommt dann erst frühestens bei der Überprüfung, dann im März 2021. Also da ist noch viel Zeit, viel Möglichkeit hier Einfluss zu nehmen und natürlich auch für die Unternehmen viele Möglichkeiten hier, sich als potenzieller Aufsteiger hier quasi einen Namen zu machen. Da gibt es ja unterschiedlichste Kriterien, die erfüllt sein müssen. Das bringt den DAX vielleicht auch eine Art Verjüngungskur, wenn man sich nämlich anschaut, wer hier aufsteigen könnte. Da wäre das der Aromamittelhersteller Symrise, Göttinger Medizinzulieferer Saturn. Biotechnologieunternehmen QIAGEN ist hier im Gespräch und natürlich auch der Online-Modehändler Zalando. Und Zalando hat eine interessante Rallye und eine interessante Meldung diese Woche gebracht. Wer das, die Firmengeschichte noch einmal als Buch nachlesen möchte, da gibt es auch eine interessante Lektüre seit dem Jahr 2013 schon. Heißt übrigens genauso wie der Werbespot die Werbekampagne damals Schrei vor Glück. Und da können Aktionäre wirklich vor Glück schreien, wenn man sich den Chart anschaut, oder?
1: Ja, ich persönlich bin Fan von Zalando. Also ich finde, ähm, wir haben gleiches Problem wie bei Wirecard. Wir haben einfach so wenig Technologieunternehmen und ähm, Zalando ist jetzt kein hochtechnologisiertes Unternehmen. Aber wir haben hier einen Online-Vertrieb, der neben Amazon bestehen kann. Von daher, also chartmäßig sieht das hier top aus. Ich finde äh, die Aufstellung, die Marketingkampagne. Die Verjüngungskur, die man sich da regelmäßig gibt, indem man eigentlich jeden Trend, der da aufkommt, definitiv mitgeht oder vielleicht sogar vorangeht. Starke Aktie, also mit Recht eine, eine DAX-Kandidat, die DAX-Fantasie wird jetzt, denke ich mal, noch ein bisschen die Aktie noch weiter beflügeln. Wir hatten da eine Prognoseanhebung die Woche. Ich bin bestimmt
0: das Unternehmen kommt mittlerweile auch auf eine Marktkapitalisierung von 21 Milliarden und allein vor dem Hintergrund wäre es auf alle Fälle ein DAX-Kandidat. Also da darf man für die nächste Überprüfung im DAX sehr, sehr freudig entgegensehen und vielleicht ist das schon jemand, der auch, bevor der DAX von 30 auf vielleicht 40 Unternehmen erweitert wird, ein Unternehmen, was im DAX eine Daseinsberechtigung hat. Lass uns zu einem anderen Thema kommen, was wir schon mehrere Monate jetzt quasi nicht mehr erwähnen hatten, und zwar Cannabis-Aktien. Da gab es auch die Woche eine interessante Schlagzeile von Kamala Harris. Das ist die Kandidatin auf die Vizepräsidentschaft unter Joe Biden, wenn er die US-Wahl gewinnen wird. Und die sagt eine Entkriminalisierung von Mario Hanna in den USA voraus. Das ist dann quasi ein Riesenabsatzmarkt, der hier entstehen könnte. Und die sorgte schon am Donnerstag und am Freitag für eine Rallye unter den Cannabis-Aktien. Und die ganze Branche kann jetzt schon ein Stück weit positiver beurteilt werden, als es noch vor einer Wochen der Fall war, ist das schon wieder die Zeit für Cannabis-Investments aus deiner Sicht?
1: Also grundsätzlich gibt es ja immer wieder gehypte Märkte, diese Blasenbildung. Man sieht es bei Bitcoin, bei Cannabis. Jetzt sind es die Wasserstoffaktien. Es gab Lithium, es gab. Ich könnte ewig so weitermachen. Also, wenn man weit genug zurückgeht, findet man immer sowas. Cannabis war ja so Ende 2018, Anfang 2019 an der Reihe. Und äh, seitdem, also danach gab es ja dann einen starken Abverkauf, als dann auch den Investoren klar geworden ist, okay, hier wird es nicht auf kurze Sicht große Gewinne geben. Hier wird erstmal eine harte Phase durchlaufen werden, in der man konsolidiert, in der man sich kannibalisiert, Konkurrenten kauft, es, Unternehmen werden pleite gehen, der, der ganze Markt war schwierig. Ähm, dementsprechend sind wir irgendwie so 2019 Q1 eher abverkauft worden, 50 bis 75 Prozent der Gesamtmarkt. Und seitdem laufen wir ja eher so seitwärts. Und jetzt mit so einer Nachricht, ähm, ich, ich finde es spannend. Also also bei mir persönlich ist jetzt so der Cannabis-Markt seit Mitte des Jahres wieder auf der Watchlist gelandet. Und äh, ich habe gedacht, ja, da könnte jetzt mal vielleicht eine Renaissance kommen. Vielleicht schaut man sich mal einzelne Unternehmen an. Und ich habe da auch so ein paar Picks äh, rausgesucht die ich interessant finde und ich glaube auch, das ist jetzt nicht nur das erste Lebenszeichen, sondern auf dem Niveau, da kann man auch mal zugreifen und sagen, okay, die Downside, die ist hier nicht mehr so groß, ähm, die, die, eigentlich ist ja die äh, Legalisierung in USA nur noch eine Frage der Zeit, dementsprechend, ich finde es einen spannenden Markt und ähm, ja, die Bevölkerung der USA steht dahinter, ich glaube, egal wer es wird, ob Trump oder Biden, da wird eine Legalisierung erfolgen, inwiefern die dann aussieht, das werden wir sehen, aber ich bin positiv gestimmt.
0: Es sind ja nicht nur Senioren, die quasi Cannabis gegenüber nicht abgeneigt sind, manchmal auch aus ähm, Krankheitsbildern heraus diese Stoffe benötigen. Also es geht nicht nur quasi um ähm, Legalisierung von äh, Drogen oder wie auch immer man das genau ausdrücken muss. Da muss man ja vorsichtig sein. Da gibt es ja verschiedene ähm, Titel ähm, in den verschiedenen Ländern, wie man das Ganze titulieren kann. Auch viele Jugendliche neigen dazu, um sich zu relaxen, quasi ähm, wie zum Beispiel auch der Rapper Snoop Dogg schon seit vielen Jahren oder auch Cypress Hill oder andere Popbands, die das ganz offen natürlich anwenden und konsumieren. Wenn man sich das auf der Aktienkursseite noch einmal genauer anschaut und da habe ich den North American Marihuana Index aus Kanada mitgebracht, so sah das sehr, sehr gut aus in den letzten Wochen. Also da gab es durchaus auch charttechnisch eine Erholung und das bringt mich so ein bisschen zu der Frage an dich als Händler, ob du einen Favoriten im Aktienbereich dazu hast.
1: Ja, also ich habe mir zwei rausgepickt. Das waren einmal Canopy Growth und einmal Kronos. Ich möchte jetzt mal auf Canopy eingehen, weil Kronos ist noch so ein Spezialfall, das würde jetzt irgendwie den Rahmen sprengen. Ähm, Canopy ist ein kanadisches Unternehmen mit Listing in Toronto und New York. Wir haben hier eine Market Cap, ich muss kurz schauen, aktuell von 5,5 Milliarden. Und was, ist jetzt, was macht dieses Unternehmen so besonders? Ähm, sie haben einfach Constellation Brands im Rücken. Die haben sich beteiligt. Constellation Brands, nur zur Erklärung, ist der größte Weinproduzent der Welt und gleichzeitig auch der größte Alkoholvertrieb in den USA. Man hat so Marken wie Corona und Modesto und die haben sich halt mit 38% Prozent an Canopy beteiligt. Das war ein Deal, der hat in die Kassen von Canopy, meine ich, dreieinhalb Milliarden Euro gespült. Dementsprechend Canopy ist top finanziell aufgestellt ist schon einer der größten Cannabis-Produzenten der Welt. Und jetzt kommt der spannende Fakt. Man hat sich an Acreage Holding beteiligt, beziehungsweise man hat eine Option zu einer Beteiligung an Acreage Holding ähm, gekauft. Das heißt, wer, wer ist dieses Unternehmen? Acreage Holding ist auch ein kanadisches Unternehmen, aber jetzt mit Firmensitz in den USA. Und denen rechnet man sehr gute Chancen zu, wenn wirklich diese Legalisierung in den USA kommt. Dass man dann schon viele Vertriebsstandorte aufgebaut hat in Amerika, jetzt noch im Kleinen agiert, noch nicht wirklich ähm, rentabel ist, aber wenn dann die Legalisierung kommt, wird halt Equid Holding ganz vorne mit dabei sein. Canopy steckt da mit drin und das noch mit Constellation Brands im Hintergrund, das heißt für mich ein ganz klar ähm, ein Top-Pick und aktuell auch noch auf einem moderaten Niveau. Und man sieht auch, wenn der Cannabismarkt anzieht, dann outperformt. Canopy, diesen Markt. Also ich meine, der Markt an sich hat, glaube ich, 7% Prozent zum Beispiel am Donnerstag gemacht, ich hatte da mal reingeguckt und Canopy war dann, glaube ich, direkt 10 oder elf Prozent vorne. Ich will das jetzt nicht auf die Goldwaage legen, aber das ist schon so das Muster, was sich da immer anzeichnet. Dementsprechend für mich starke Finanzbasis vorhanden, eine Beteiligung durch Constellation Brands auch noch im Getränkemarkt, in dem man dann vielleicht vorrücken kann, man weiß nicht, was in den USA als erstes legalisiert wird und was dann folgt. Plus halt noch diese Beteiligung an Equity Holding, wo man 70 Prozent fix kaufen kann, wenn diese Legalisierung kommt. Und ähm, für mich die Nummer eins, also was den Cannabismarkt angibt.
0: Die Aktie an sich hat ja auch ein Doppellisting in Toronto und in New York. In New York ist dreimal so hoher Umsatz. Also das spricht auch dafür, dass ähm, hier die Amerikaner bei solchen Werten ein Auge darauf gerichtet haben und äh, das natürlich im weiteren Verlauf hier auch im Fokus stehen könnte. Du sprachst von Beteiligung und vielleicht auch Übernahmen hier und das bringt mich zum nächsten Stichpunkt, was in dieser Woche sehr, sehr spannend war, und das ist der Chipsektor. Da konnten ja mehrere Unternehmen hiervon profitieren. Es gab auch ähm, positive. Unternehmensmeldung. Es gab Übernahmen schon in der Vorzeit, in der jüngsten Vorzeit von Nvidia zum Beispiel und jetzt hat der Chipriese AMD hier etwas verkündet. Was war denn da los?
1: Ja, AMD hat verkündet, dass sie für 30 Milliarden, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber ich glaube Xillings übernehmen werden. Xillings ist auch ein Chiphersteller aus den USA und ähm, bisher war AMD ja noch nicht so stark aufgestellt auf, in der Breite, was Chips angeht. Man hat da viel für, für die Heimcomputer und Ähnliches gemacht, aber durch Xilinx kauft man sich jetzt halt Know-how und auch ein Standbein im Telekommunikationsmarkt ein, der so das Hauptfeld ist von Xilinx. Ähm, aber da ist auch gerade eine Expansion in den Markt für Chips von äh, Rechenzentren, ähm, hat da gerade stattgefunden. Und dementsprechend... ich ich finde das eine, eine sinnvolle Ergänzung und das ist auch eine klare Kampfansage an Intel, die diesen Markt aktuell da wirklich eigentlich fest im Griff haben.
0: Die beiden Werte schauen wir uns natürlich auch noch einmal im Chartporträt hier an. Wie die reagieren, das ist immer spannend bei Übernahmen. Ob nun das Unternehmen durch Synergieeffekte profitiert, was ein anderes übernimmt oder ob das Unternehmen, was übernommen wurde, durch einen höheren Aktienkurs vielleicht davon profitiert. Das steht für Anleger hier immer in erster Linie als Fragezeichen im Kopf. Und wenn man sich den AMD-Kurs anschaut, da belastet doch die, diese Meldung eher. Hier ging es am Freitag um knapp 5% nach nach oben, unten, während es bei Xilinx um 12 Prozent nach oben ging, oder?
1: Hm. Das ist extra nochmal deutlich ausgesprochen. Also Xilinx wird es ausgesprochen gut. Ähm, ja, grundsätzlich ist das ja eigentlich so das Muster. Ne? Ein Unternehmen übernimmt und muss viel Geld zahlen. Man sagt erstmal, okay, diese Übernahme wird belasten. Das ist jetzt in dem Fall AMD. Sprich, der Aktienkurs kommt ein bisschen unter Druck und Xilinx wird halt übernommen. Sprich, wir sehen hier Kursgewinne. Ist ein einfaches Muster. Man muss allerdings sagen, ich glaube, das ist bei AMD wirklich äh, zu kurz gedacht, weil... Die Skyline-Effekte sind hier vielleicht nicht so groß, aber halt diese Erweiterung in Wachstumsmärkte, in wirklich Boommärkte. Ich meine, dass wir mehr Rechenzentren brauchen. Man denkt immer, dieser Chip-Markt ist schwierig zu verstehen und ah, ich kenne mich nicht mit Chips aus, aber es ist ja einfach. Ein Rechenzentrum brauchen wir für alles. Jegliche Form von Kommunikation, die übers Internet abgewickelt wird, läuft halt über diese Rechenzentren. Die sind jetzt nicht immer nur von Amazon oder, oder äh, sonstigem aufgestellt. Das ist eigentlich egal, von wem. Alle brauchen diese Shop äh, Chips. Und AMD kriegt dann Fuß rein, hat das finanzielle, die finanzielle Basis, kann das aufpumpen, so gesehen kann das schneller expandieren. Langfristig grundsätzlich positiv, kurzfristig ganz klar ein bisschen Druck auf AMD, weil man muss sich da refinanzieren und ähnliches und ja, da ist halt ein bisschen Ungewissheit drin.
0: Das ist natürlich nicht nur in den Rechenzentrum so, dass hier Chips gebraucht und benötigt werden, sondern auch bei der Übertragung der vielen Daten. Und da denke ich an das 5G-Netz, was hier letzten Endes aufgebaut wird. Und da ist der ja Xilinx hier auch einer derjenigen, der davon profitieren könnte. Also insgesamt wohl eine runde Nummer, da sind wir uns einig. Und die nächste Frage vielleicht noch an dich nachgereicht. Es gibt ja einen großen Chiphersteller, der auch im DAX und hier die Infineon. Ist das jetzt ein potenzieller Übernahmekandidat?
1: Ich, es ist immer schwer mit der Pistole auf der Brust, aber ich sage nein. Infinin hat ja selber gerade erst, ähm, wen haben sie übernommen? Ein Blick. Cyprus übernommen. Und ähm, was die Bilanz angeht, das belastet halt noch. Also, Infinin hat, glaube ich, eine Market Cap von 30 Milliarden. Man hat da gerade erst eine Übernahme äh, zu verdauen oder eine Übernahme durchgeführt. Das heißt, die Bilanz ist belastet. Und eigentlich finden diese Übernahmen, man sieht es ja bei Xilinx äh, oder eben Cyprus, eher durch größere Unternehmen, die kleinere Unternehmen kaufen, die in Wachstumsmärkten halt äh, sehr stark sind oder sehr stark eben noch wachsen und da ist Infineon einfach kein Kandidat für finanziell belastet, nicht wirklich ein Wachstumskandidat, man hat selber gerade übernommen, ich glaube eher, dass Infineon hingehen wird und äh, selber weiter Wachstum anstreben wird, einmal jetzt durch, durch Cyprus natürlich, dass man da ein bisschen Geld rein reinsteckt, um dann da so gesehen ähm, dem Wachstum fortzuführen, aber auch vielleicht durch eine weitere Übernahme in den nächsten Jahren.
0: Das Wachstum haben wir zumindest im Aktienkurs schon gesehen, denn in den letzten Monaten ging es für Infineon steil nach oben, wie man hier noch einmal nachvollziehen kann. Seit dem Tief, seit dem Corona-Tief März, April bei knapp über 10 Euro. Jetzt stehen wir bei knapp 30 Euro. ist schon für einen DAX-Kandidaten eine super Aufwärtsbewegung vollzogen worden und das Thema Übernahme, das bleibt natürlich auch die Überleitung für die nächste Thematik, für das nächste Unternehmen und da hatten wir hier quasi auch schon einmal in einer der Vorsendungen im Marktgespräch am Morgen über Rolls-Royce berichtet. Da gab es auch eine Schlagzeile und Rolls-Royce vielleicht als Einstieg ist nicht mehr der typische Autobauer, für den es die meisten halten, oder?
1: Nein, also man denkt bei Rolls-Royce immer an diese wunderschönen, edlen Fahrzeuge, aber die werden mittlerweile vom BMW gebaut. Rolls-Royce ist ein reiner Triebwerk- und Komponentenhersteller. Das heißt, man ist hier in den Bereichen... Äh, Zivil- und militärische Luftfahrt, Schifffahrt und Energietechnik halt groß. Und ähm, da sieht man natürlich auch so ein bisschen das Problem, was dazu geführt hat, dass Rolls-Royce so stark abverkauft wurde, dass man da so Probleme hat. Das sind alles Bereiche, die jetzt gerade in der letzten Zeit durch Corona natürlich stark unter Druck kommen. Und Rolls-Royce hatte schon vor Corona Probleme.
0: Könnte dann Rolls-Royce übernommen werden oder was war genau die Meldung aus der vergangenen Woche?
1: Ja, Rolls Royce, Royce führt gerade eine Kapitalerhöhung durch und ähm, die steht jetzt halt kurz vor dem Abschluss. Das heißt, eigentlich gab es da keine neuen Nachrichten und ähm, da wird jetzt immer, man sagt ja so eine Sau durchs Dorf getrieben. Es ist ja immer so, die, der Kurs läuft voran und alle suchen nach Nachrichten. Warum ist jetzt so eine Aktie so, so stark angestiegen? Wenn man sich den Chartverlauf anguckt, wir sind im Tief von 1,13 Euro am 2.10. Äh, sind wir jetzt, glaube ich, glaub ich, halt wir haben uns nicht mal ganz verdoppelt. Das klingt jetzt so lapidar, das so runterzubrechen, aber vor einem Jahr waren wir noch bei 9 Euro. Sprich, wir sehen jetzt hier eine Gegenbewegung. Ich glaube, dass da andere Gründe im Spiel sind als diese übernahme -Fantasie. Die wird jetzt angeführt, aber eigentlich ist da der, es war schon der, der Staatsfonds von Kuwait äh, angeführt, es war der singapurische Staatsfonds angeführt. Jetzt werden äh, Branchengrößen da irgendwie genannt, die, die angeblich damit im Gespräch sein für mich alles nichts Bestätigtes und wir werden wahrscheinlich dann in ein, zwei Wochen oder Monaten dann halt sehen, okay, da war wahrscheinlich nichts dran, es war eine reine Schnäppchenjagd und auf dem Niveau, was soll da unten noch passieren, wie viel Preiswerter soll es werden, die Kapitalerhöhung ist durch, man hat sich wieder ein bisschen Geld besorgt, ich denke eher, das ist dieses, man sieht das Licht am Ende des Tunnels, greift zu, weil es ist halt eine Spekulation und wenn man sich anguckt, dann ist sie ja schon aufgegangen, wahrscheinlich sind jetzt schon die Leute, die unten gekauft haben, schon wieder am Abend verkaufen und, und die anderen greifen jetzt zu, weil jetzt die Nachrichten kommen über Übernahmen und Sonstiges. Es ist das alte Spiel.
0: Aber das Unternehmen macht schon noch etwas. Also es ist jetzt kein dead cat bounce szenario oder?
1: Ähm, ja, definitiv. Also man, man stellt ja de facto diese Turbinen her. Aber das hat man ja auch vor einem Jahr und das hat man auch vor zwei Jahren. Und der Aktienkurs ist ja trotzdem von 9 auf 1,10 Euro oder 1,13 Euro gefallen. Sprich, das ist ja schon... Wenn man es im Depot hatte vor einem Jahr Rolls Royals, dann ist man sicherlich jetzt äh, nicht wirklich, man kriegt vielleicht nicht mal mit, dass die Aktie sich verdoppelt hat. Man sieht nur, der Verlust ist von, 90, von minus 90 auf minus 80 Prozent äh, gesunken. So Von daher also...
0: Also ein interessanter Wert, den man sich aber dennoch hier auf die Watchlist legen könnte. Und wir haben die Hintergrundinfos hier natürlich nochmal für Sie aufbereitet. Das bringt uns quasi den Bogen zum Ende. Spannend wieder zum DAX. Da habe ich noch einmal eine Übersicht quasi ausgegraben, wie sich der DAX in den letzten Monaten entwickelt hat. Zu sehen auf Wall Street Online die Performance im laufenden Jahr minus 2%. Aber der Verlust aus dem September wurde jetzt quasi in den ersten Oktober Tagen schon wieder ausgebügelt. Und insgesamt sieht es dann quasi ab dem April ähm, durchaus positiv aus. Und wir könnten, wenn man sich so eine Statistik anschaut und die letzten Jahre zugrunde legt, dann direkt in die Jahresendrille durchstarten. Oder wie ist dein Szenario für den weiteren Jahresverlauf?
1: Ich glaube dran. Also die letzten Jahre habe ich immer gesagt, na, es gab eigentlich immer mehr Dinge, die dagegen gesprochen haben, als dafür gesprochen haben. Und trotzdem haben wir sie meistens gesehen. Und jetzt durch die US-Präsidentschaftswahl, wo eigentlich Egal ist, wer es wird. Hauptsache, es wird jemand und es gibt keinen Machtkampf zwischen Trump und seinem Nachfolger oder eben Trump wird es einfach dementsprechend. Ich, ich stopp schon dran, also diese alten Börsenweisheiten, äh, die bewahrheiten sich doch öfter, als man denkt. Und dieses Jahr glaube ich wirklich, dass die Sicherheit mit vielleicht nahendem äh, dem, dem neuen Jahr, wo dann, wie wir letztes oder vor zwei Wochen besprochen haben, dann eventuell mal ein Impfstoff. Äh, relevant wird. Oder halt ein neues Konjunkturpaket in Amerika. Glaube ich schon, dass wir da wirklich Hoffnung sehen und dann noch eine Jahresendrallye eigentlich angesagt ist.
0: Das haben auch viele Analysten quasi prognostiziert, dass es gar nicht mal so wichtig ist, wer die US-Wahl gewinnt, sondern für die Wirtschaft eher die Hilfen im Vordergrund stehen, also die Liquidität, die der Wirtschaft zugeführt wird und die über kurz oder lang natürlich die Wirtschaft auch unterstützen, ankurbeln und dann am Ende auch zu den Effekten führen, dass es hier Gewinne bei den Unternehmen gibt. Wir möchten es uns wünschen und wir schauen auch positiv in die Zukunft selbstverständlich. Erst einmal einen ganz lieben Dank an dich, Henry, für deine Expertise und ein schönes Wochenende nach. Düsseldorf.
1: Gerne, das wünsche ich dir
0: ja, das werden wir auch alle haben, bevor wir uns Montag früh zum Marktgespräch hier wiederhören mit der LSX Exchange. Wenn Sie das Video hier auf YouTube anschauen, dann können Sie gerne nochmal zurückspulen, die einzelnen Folien sich anschauen oder natürlich auch die Tonspur genießen, wenn Sie ein Fan von Podcasts sind. Und daher noch einmal der Hinweis hier zum Ende dieser Sendung auf Spotify, Deezer und Apple Podcast, dass man dieses Format hier auch in täglicher Art und Weise auf der Tonspur hören kann. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Kommen Sie gut durch die volatilen Aktienmärkte und wir sehen uns gerne wieder ab Montagmorgen. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.